0: Entrevista Federal Nacional La Radio Pública Muy buenas tardes, mi nombre es, es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital estamos conectados, periodistas de Radio Nacional en todo el país para llevar adelante una nueva emisión de esta entrevista federal tal vez la última de este ciclo 2020 ciclo que ha traído tantas cosas nuevas a los argentinos para recibir nada más y nada menos que a una estrella de la casa, a una figura de Radio Nacional, al señor Radio en la República Argentina. Él ha decidido, hace algunas semanas ya, anunciar oficialmente que ponía fin a su enorme trayectoria radial y si bien Radio Nacional seguirá siendo siempre su casa. La radio seguirá siendo siempre su casa. Radio Nacional hoy lo recibe con periodistas a lo largo y a lo ancho de la Argentina para conversar con él en esto que es el comienzo habitual de su espacio radial. Porque como bien dijo Radio Nacional en este 2020, Héctor Larrea es tan grande que necesitamos dos radios para escucharlo. Así que en vivo por la señal de AM870 y en vivo por la señal de Radio Nacional Folclórica, la entrevista federal hoy le da la bienvenida y le agradece eternamente al señor Héctor Larrea. Buenas tardes.
1: ¿Qué haces, Bibiloni? Qué gusto de escucharte, amigo. Yo digo, <ríe> cuando salió esa promoción que vos este, subrayas ahora, Héctor Larrea es tan grande que necesita dos radios y necesita dos sillones también, porque después de la pandemia este, estoy más redondo que nunca. Así que Pero... eh, necesito para estos dos días que me faltan en la radio una silla más grande. ¿Qué haces, Bibiloni? Mira.
0: Es algo que nos ha pasado a todos. Estamos emocionados, Héctor, yo en particular, en este momento, porque tengo el micrófono abierto, pero seguramente será un tono que escucharás a lo largo de la próxima hora en varios de nuestros compañeros. Bien, acá, con el calorcito de Buenos Aires, y emocionado de estar charlando con vos.
1: ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
0: Nosotros estamos muy bien, estamos saliendo a través del de canal de Facebook de Radio Nacional, y... Yo le voy a dar el micrófono simbólicamente a Fernando Campos, desde LRA18, Radio
2: Nacional Río Turbio, él te saluda.
1: Río Turbio.
2: Desde Los Bosques de Lengas, Héctor, el placer de saludarte y compartiendo, adhiriendo a lo que dice el amigo Bibiloni, día de emociones para los que hacemos radio desde hace algunos años. Héctor, placer de saludarte primero que nada.
1: ¿Qué haces, viejo? El placer es mío. Estoy muy agradecido, es. como comprenderás, ser un, jet, un objeto de semejante nota es como si me estuviera probando un traje que me queda grande, pero ténganme <risas> paciencia y tratemos de salvarlo. Por
2: supuesto, y vamos, y vamos a profundizar, yo te conozco la cara desde seis para triunfar a la fecha y es una voz en casa de manera permanente. Héctor, como me toca hacer punta de lanza, quiero un pequeño balance de las cosas personales que te llevas a casa y también... Quiero saber, ¿qué esperás para las generaciones venideras de la radio? ¿Cómo te imaginás la radio que sigue en vigencia en los próximos años?
1: ¿No tenés algo más fácil?
2: <risa> Arrancamos suave.
1: Repetime la primera pregunta.
2: No, la primera es que te llevas en lo personal porque lo profesional uno ya te conoce hemos escuchado muchas veces es un, una, una maravillosa persona con tu sencillez pero qué te llevas a casa en, en esta trayectoria entre tantas cosas personales donde pasó la vida nada menos ¿no? lo,
1: per, lo, lo personal es muy parecido a lo profesional que te, tenía muchas facetas artísticas me llevo el conocimiento de la gente de la radio que eso es fundamental para sacar bien las cosas al aire. Yo tengo muchos amigos, en, he, te, he tenido, ya se han retirado muchos de los amigos que tenía de Rivadavia, de Continental, de Radio El Mundo Oficial en aquel tiempo cuando empezamos, pero he recogido en estos 16 años en Radio Nacional eh, una enorme cantidad de amistades, de gente que aprecio mucho, que quiero mucho. Y además, el, el afecto de la gente que, bueno, ya se sabe, no tiene... En realidad es lo que buscamos, lo que, lo que trabajamos en un medio, ¿no? Eh, me llevo el, la riqueza del, de la calidez humana, la riqueza enorme de la calidez humana. Y eso no tiene precio, ¿no? Es, es, es francamente extraordinario. En cuanto a la radio y en su futuro, eso nunca se puede predecir. Pero con la muchachada que viene, pienso que va a ser una radio siempre brillante. Lo va a ser porque esta manera de comunicarse que tiene la radio es irreemplazable. Hoy hablaba con Bibiloni, antes cuando estábamos probando con él la salida al aire, yo le decía, yo escucho tu programa, me gusta tu manera familiar de, de, de manejarte con el lenguaje, tu manera de, de hacer llegar la noticia al oyente. Y es eso, esa cuestión de familiaridad que todos los que trabajan en radio un poco tienen, es lo que hace que la radio sea una compañía para siempre. Cambiarán los soportes, seguramente. No no va, no va a pasar mucho en que todo el mundo escuche radio con auriculares este, vía eh, internet y esas cosas. Vaya a saber cómo. Pero esta cosa que se llama radio, esta manera de transmitir las cosas, yo creo que tiene un gran futuro. Es mi, mi opinión. Además viene gente joven con una polenta increíble, ¿no?
2: Abrazo, Héctor. Me quedaría días hablando contigo y en nombre de generaciones, de rapidísimo a la fecha, un abrazo enorme, tratando de, de poner en valor la, el sentimiento del pueblo argentino y también de nuestros países limítrofes hacia
1: vos. Un abrazo enorme. Gracias, amigo. Un abrazo igualmente. Que estés bien, querido.
3: Buenas tardes, Héctor. Soy Fernanda Dambrine. Te saludo desde Entre Ríos, desde el 14 Nacional Paraná, en esta provincia, que te deja un saludo muy grande a través de todos mis compañeros de trabajo y de todos los entrerrianos.
1: Nacional Paraná. Los recuerdos que tengo de tu provincia. ¡Qué linda provincia! Se, se captaron todo el verde para ustedes. No hay verde como el de Entre Ríos, ¿eh? Así es,
3: Entre Ríos todos los verdes, sí, sí.
1: ¿Vos sos Entre entrerriana?
3: Yo soy de aquí, de Paraná. Yo soy de Paraná, de Entre Ríos. Sí, hace 38 años que estoy en esta bendita radio.
1: ¿Y disfrutás de la, de la riqueza natural de tu provincia? ¿Lo disfrutás? ¿La, la caminás? ¿La ves? Sí, camino por
3: la costanera también, y bueno, tenemos el río muy cerquita aquí de la radio. Y también me crié en Santa Elena, en el norte de la provincia, y cuando era chica, mi madre se levantaba y encendía la radio, y siempre encendía rapidísimo en Radio Rivadavia. Todas las mañanas y yo un día le pregunté, cuando era una gurisita, como decimos acá, le pregunté mamá, ¿por qué escuchas siempre la misma radio? Y me dijo porque me dan alegría todas las mañanas. Y esa alegría es la que tiene tu voz, tu encanto a través de los años, y ese respeto por el oyente, el oyente que, que siempre ha estado a tu lado. Y quiero saber en qué lugar de tu ser quedamos nosotros, tus oyentes de siempre.
1: Repetime el, el último párrafo, la, la última en frase. El,
3: bueno, que en qué lugarcito de tu ser quedamos los oyentes de siempre de cuando éramos Urises y los de ahora. Y ¿Dónde todo. nos vas a acomijar
1: ahora que te vas? Es todo, fíjate vos que lo, lo que lo que te dijo tu mamá era el gran propósito que yo traía de Bragado. Tuve la suerte de encontrarme acá con guionistas de la talla de Scalisi y Marquetti, que son Horacio Scalisi y Jorge Marchetti, de los más en la primera línea de los grandes guionistas. Del país tenés que poner a Scalisi y Ellos han hecho mucho en televisión, en, en, en cine, en teatro, pero creo que lo mejor que han hecho, lo más destacado, lo inolvidable, fue la radio. Yo me entendí de entrada con ellos. Pero quiero quiero pasar en ellos esto, porque si no, no hubiéramos conseguido ese humor, ese humor farcesco que me gusta a mí. Enseguida nos pusimos de acuerdo con Scalice y Marquetti. Lo que, de, lo que decía tu mamá es porque me hace bien, me, me, me divierte. Es lo que yo buscaba desde que me enteré que quería hacer radio, cuando tenía 10 años. Luego me encuentro con Scalice y Marchetti, Teníamos los actores... ...necesarios, aptos para hacer ese humor farsesco, ...que nos pusimos enseguida de acuerdo... ...teníamos a Mario Sánchez, teníamos a Landricina, la uh -huh. ...teníamos a Carlos Russo... ...teníamos una enorme cantidad de actores... ...y enseguida nos pusimos de acuerdo porque le dije... ...muchachos, el trazo tiene que ser grueso, pero no tanto... ...y cuando es fino, que sea fino pero no tanto. O sea, que todo el mundo lo entienda. Que no yo de interpretaciones difíciles para divertirse. Pero para hacer eso, hay que tener una capacidad de guionista extraordinaria. Eso es lo que conseguimos. Y el lugar que ocupa el, el, el oyente, y bueno, era decisivo, porque sin oyentes no hay radio. Yo tuve la suerte de hacer algo... Acerté en eso, escuchando radio desde chico, creo que, desde, que tenía siete años, y viendo que el humor era una de las principales cosas de la radiofonía en general, particularmente de las tres radios grandes, Splendid Belgrano y Mundo. Tomando todo eso, escuchando tanto, 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 muchas cosas que si te las nombro, Vos no no, no 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 las has escuchado por razones de época, por razones de edad, pero sí te debes acordar de la revista Dislocada, te debes, te debes acordar de tantísimas cosas que surgieron en la radio. Todo eso era pa... yo lo traje para el oyente, le traje la música que el oyente quería escuchar porque yo la quería escuchar y el humor que el, que el, que el, que el oyente quería escuchar porque yo lo quería escuchar, porque a mí también me divertía y porque yo también necesitaba divertirme. Esto es eh, inalienable, esto es así. Si no logramos cosas que le gusten a la mayoría, no, vas, no vamos a lograr nunca un programa de éxito. ¿Cómo no voy a llevar el oyente en mi corazón? El oyente es mi vida.
3: Muchísimas gracias, la verdad estoy muy emocionada, muchísimas gracias.
1: Bueno, disfrutad de disfrutar de entre ríos. vos que podés. Sí. Gracias. Un cariño Gracias. grande, hija. Igualmente. Héctor, sí.
4: Sí. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Richard, soy de la provincia de Formosa, LR8, tenemos 41 grados a esta hora, eh, yo no sé si vos alguna vez visitaste la provincia de Formosa, más en estos 20 meses.
1: veces. Oh, 20 veces. Dije, cuando, cuando hacía calor, bueno, el calor Pero acá sí. es... <ríe> y, es que, es y decíamos, tan... por ahí decíamos, che, eh, íbamos en el avión, ¿no? Decía, eh, Llegamos ¿Sí? a Formosa, eh, abajo dice es este, hace 40 grados Y para los formoseños está fresquito
4: Claro, claro, imagínate el invierno acá bueno, Qué lindo en... lugar ah,
1: Formosa, ¿eh? Che. Es, una, es una, una muy bella provincia Qué lindo en... lugar, ¿eh? Es muy lindo No muy solamente lindo. la capital, ¿no?
4: No, también tenemos lugares en el interior Sino muy toda bellos Toda la
1: provincia Formosa, su música, su arte, su gente
4: todo ¿Eh? muy lindo, ¿verdad? Tienes
1: razón. una muy de la ahí? provincia. ¿Vos no de soy de acá, pero
4: yo elegí venir a vivir a la provincia de Formosa hace más de 20 años.
1: Ah, mirá, vos. Oh. Me,
4: me encantó, me encantó. No te quiero decir
1: nada no, más. No,
4: jamás. Y acá disfrutamos esto de salir a la tarde a las puertas de nuestras casas, sentarnos a tomar un tereré como se toma acá con el calor.
1: Todavía. Y, pues, no hay problemas. Todavía lo Tod hacemos. Todavía, qué extraordinario. Todavía yo no sé. que eso ya estaba superado mira vos, oh, qué lindo no, En
4: las provincias todavía no Eso no, no se supera Es muy lindo vivir eso, por eso yo de acá no me voy bueno, bueno, para que... nosotros yo, yo soy locutor eh, Me recibí también en el ISER Y Toda nuestra carrera y todo, Me imagino les pasó a todos los locutores Que están acá en la radio también Para nosotros vos sos una especie de nuestro Maradona Nuestro Messi o los dos juntos Siempre nos han hablado de ti Yo anoche no podía dormir cuando me confirmaron Que yo iba a estar acá haciendo preguntas Si vos me tocaras el pecho ahora En este, en este momento como tengo el corazón Es terrible Estar frente a una figura tan grande Me estás Entonces, cargando No, ¿cómo te voy a cargar? Es un momento histórico para mí esto Ahora, vale. yo te quiero preguntar, Héctor, eh, sí. justamente sobre la locución, ¿no? En tus principios, el estilo de los locutores, ¿cómo era? Y si, y con el paso del tiempo, ¿cómo fue cambiando hasta el día de hoy? ¿Cómo ves eh, los estilos de la locución en los locutores y las locutoras?
1: Es una pregunta fantástica, porque no es del todo difícil encontrarle la vuelta a esto y la respuesta. La locución está cambiando permanentemente, la, el, el, los estilos de, de locución son dinámicos y después vienen dos o tres tipos que encienden una mecha y cambia, no digo todo, pero gran parte. Ahí he, 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 he escuchado que en avisos oficiales hay otro modo de locución, sobre todo en las mujeres, parecen sí. niñas jovencitas, este leyéndote cálidamente una cosa distinta a la locución tradicional. En cuanto a la locución de los hombres, y para ir a la base de la cuestión, que a mí me gusta mucho tratar eso, cada emisora grande tenía su estilo, y los locutores sus colores de voz. Sí. Una de las principales emisoras era Radio El Mundo. En Radio El Mundo hubo cambios importantes en cuanto a locución, los introdujeron muchas personas, pero dos en particular. Primero, es en el año 48 cuando llega Carrizo. Con Carrizo empiezan a cambiar muchas cosas, empieza a cambiar la forma de decir los avisos, cambia el color de la presentación de los programas. Por primera vez, un animador improvisa la presentación, y la segunda parte de esto viene con Cacho Fontana en el cincuenta y pocos. Que con Cacho Fontana se inaugura poco después los programas de autor. Nace el Fontana Show. Ya se sabe que el locutor es Cacho Fontana. Cacho ¿Sí? Fontana con el tipo de color de voz. Esa voz con sordina, esa voz única cambió mucho las cosas. Y cambió Carrizo la locución y mucho más, la manera de dialogar con el oyente, porque ya en los programas de autor no había más libreto. El autor, el locutor-autor, el animador-autor, improvisa. Y los cambios, mira los cambios van a ser permanentes, ¿eh? Estamos viendo en este momento, como te digo, escuchar los avisos oficiales, eso que dice a Argentina Presidencia. Este, sí. Y es una locución completamente diferente, completamente diferente y, y eh, linda también de recibir para sumarla a las, que ya, a las que ya hay, ¿sabes? Totalmente.
4: Muchísimas gracias Héctor, te mando un
0: gran abrazo desde la provincia A de
1: vos, amigos, saludos a los formoseños, che. Gracias. Chau, amigos.
0: Héctor, y desde Formosa te propongo viajar ahí, cerquita, a La Quiaca. En oh. LRA 16, Radio oh. Nacional La Quiaca, está Liliana Das. Liliana, te vamos a pedir que abras micrófono. Este, porque Héctor ya te está escuchando. Y queremos escuchar tu pregunta. Liliana, ¿nos estás escuchando? A ver. Bueno.
1: Liliana, 1234, llamando a Liliana. Vos sabés que cuando sí. yo fui a La Quiaca no había Radio Nacional todavía. Ah, mira. Pero yo Ahora fui sí. con mi mujer, recién nos habíamos casado.
0: ¿Hiciste la luna de miel en la Quiaca?
1: En Jujuy, en la... en Tilcara hice la luna de miel. Fui a una casa de amigos míos en Jujuy capital y me dijeron, así que ustedes vienen de luna de miel, sí, venimos de luna de miel, porque hacemos un programa en Córdoba y... Nos tomamos vacaciones y dijimos, bueno, esta es nuestra luna de miel, vamos. Entonces dicen lo, lo, los jujeños, dicen, los amigos míos, dicen, nosotros tenemos una casa en Tilcara, yo estaba loco por conocer a Tilcara. Y dice, se la cedemos para que ustedes vayan ahí. Fuimos, no sabés, fue inolvidable, esa luna de miel fue inolvidable. Si tengo tiempo, te cuento otra cosita chiquita de ese lugar.
0: Sí, tenés tiempo, porque es un datito que me pasó Martín Jiménez, ¿lo conoces? Después me vas a hablar de él. Contame el datito de la luna de miel que nos interesa a todos.
1: Bueno, pasó lo siguiente. Fuimos a, a comer en Tilcara. Hay un episodio de Tilcara hay un episodio de La Queaca, ¿eh? Bueno, vamos a comer. Y viene un cuarteto folclórico a cantar. ¿eh? Le cantaba, le cantaba. Muy, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo ya era conocido por la televisión. Entonces me dedicaron una canción y todo lo que se hace en esas circunstancias. Nos fuimos a dormir y escuchamos una serenata. ¿Quién era el cuarteto que había estado en el restaurante? ¿Sabes quién estaba en ese momento integrando ese cuarteto de desconocidos para ese tiempo? Tucuta gordillo. No sé si le suena, amigos, Tucuta Gordillo. Extraordinario, el, el hoy famosísimo, Tucuta Gordillo, que sigue viviendo en la Quiaca. Bueno, de Ay. la Quiaca, unos días después nos fuimos para el norte y estuvimos en Huacalera, estuvimos en, en todos los lugares lindos que tiene Tricara, yo te dije me quedan algunos otros nombres que están ahí por el medio, y un día decidimos ir a cruzar a Bolivia. Y arrancamos de Huacalera a las seis de la tarde, lo que es una cosa absolutamente irresponsable que te agarre la noche en los cerros. Bueno, mal o bien llegamos, pero ¿llegamos a dónde?, a la acá, no nos daba más para seguir, el aire estaba enrarecido, buscamos una pensión para dormir, un hotel buscamos, encontramos una pensión para dormir. Y yo creí que me habían hablado de que te podías apunar, y yo creí que tomándome un, una buena lata de vino, era vino peñaflor que había nada más, en lata, se me iba, no, no iba a tener problemas. Y es al revés, si vos tomás alcohol, no dormís y te ahogás después. Bueno, me desperté a las dos de la mañana ahogándome, no podía despertar al dueño de la pensión para pagarle y que no dijera que nos fuimos. Voy a arrancar, le pagamos, voy a arrancar el auto y el auto no arrancaba, porque estaba, estaba todo congelado el auto, yo no sabía. Bueno, finalmente arrancó, y nos vinimos, y no pudimos llegar a Villazón, pero el encanto de lo que pudimos recorrer de la Quiaca fue inolvidable. Como te digo, era el 71, no había para entonces Radio Nacional ni nada que se le supusiera o que se le pusiera cerca.
0: Y ahora está ahí, en La Quiaca, en lr y ahora está ahí en la quiaca. Y Liliana Daz, te escuchamos, adelante. ¿Qué haces, ¿Qué Liliana? tal Héctor?
5: Buenas tardes, espero que ahora sí me escuchen. Eh, vaya adrenalina la de tener que entrevistar en mi humilde carrera eh, radiofónica a un monstruo de su talla. <risa> <risa> es, eh... Son graciosos. No, es un monstruo de la radiodifusión y usted sabe que no es ninguna gracia. Lo que pasa que usted se caracteriza por la humildad y la sencillez, que es muy distinto.
1: Así que, eh, ¿vos sos de ahí?
5: Sí, vivo acá hace muchos años y prácticamente paso a ser una quiaqueña por adopción. Y eh, ah, ¿sí? Me alegra mucho que haya conocido esta ciudad tan particular, la cual enamora
1: por ese eh, cielo único y que estás más cerca de él por la altura, ¿no? Ah, claro, y, dime, y el recorrido, lo que ves, las cosas que ves, ese, esas soledades tan llenas de, de otro tipo de vida, porque no están vacías esas sole, aparentes soledades, ¿eh? Ese recorrido es, que esto. vos haces, por ejemplo, de Guacalera a La Quiaca, es una maravilla, vos lo has hecho
5: son esos silencios que se hacen escuchar y que te llenan el alma porque te
1: reivindican como ser humano. ¿Puede ser que, que haya visto llamas? Sí, seguro. seguro. Hay llamas, no. ¿no? Yo no Cómo me acuerdo, no. me acuerdo de la forma del animalito, pero no sé si eran llamas.
5: Seguramente que sí, y bueno, en el invierno tenemos una temperatura bajo cero, como eh, usted bien decía, lo que eh, la experiencia que tuvo con el coche para arrancar, pero es un lugar eh, maravilloso, eh, lleno de magia. Y un poquito estoy eh, bajando esa adrenalina porque afortunadamente me encuentro con lo que usted dijo en un principio, ¿no? El tema del de lenguaje coloquial y la familiaridad radial, que importa enormemente. Le cuento que lo primero, no voy a necesitar dos radios, obviamente, soy una locutora <risa> empírica, pero lo segundo, sí, dos sillones.
1: <risa> ¿comiste mucho en la, en la, con la pandemia?
5: Y lo que pasa es que la falta de ejercicio y todo lo demás como que te deja un rédito que hay que enfrentar ahora y tratar de superar.
1: ¿Viste que tira la heladera eh? Cuando total, no tiene nada total. que hacer.
5: Por eso eh, le decía, lo segundo seguro que voy a necesitar. Eh, estimado Sí que diga. Estimado Héctor, eh, la pregunta que a mí me inquieta desde anoche es eh, cómo después de una trayectoria como la suya, que ha trascendido eh, varias y diversas eh, generaciones y que se ha convertido en un referente de radio, como fue en mi caso, que eh, desde chica eh, abrazaba todo lo que tenga que ver con el mundo de la radiodifusión, eh, se toma una decisión ...como
1: la suya, a mí me da algo muy fuerte. Y hace hace mucho que lo vengo pensando, desde antes de los 80 ¿Sabés por qué? Porque yo a los programas me los pongo al hombro. No soy un espectador del programa y que se vaya deslizando. No, no, yo me lo pongo al hombro, lo vivo mucho y me, me cerca mucho el estrés. Vos sabés que el estrés... No es igual en todas las personas. Hay personas que son muy grandes y sin embargo el estrés no les hace nada. Pueden vivir o convivir con él y seguir desarrollando sus actividades. Yo no, porque el problema, esto me lo ha demostrado eh, el psicólogo en un tratamiento que hice en determinado momento para aclarar ciertas cosas. El problema de la del tensión traída por el estrés tiene algo muy grave, que es la, la repercusión en distintos lugares del organismo, eso se llama problema psicosomático, que ni siquiera pensás que podría hacerte mal. Yo tuve un problema muy serio en el 2001 y 2002, eh, por problemas de estrés, y fue un problema serio, un, un cáncer de, de colon que se produjo en el 2001, en el 2000 y se repitió en el 2002. Eh, mi médico me decía siempre, bueno, pensá, pensá que a vos el estrés te produce ciertos tipos de somatizaciones que no son nada lindas, esto no es ningún juguete, te puede ir a la vida en eso. Entonces ahora pensé darle... a mis eh, no quiero decir mis últimos años porque uno nunca sabe hasta cuándo va a vivir puede vivir hasta mañana a la mañana <risa> o, o dentro de 20 yo qué sé yo no sé no sé pero yo creo que tenemos la obligación de cuidarnos de cuidar nuestro cuerpo que nos ha sido regalado por la vida tan generosamente y además que ya son 60 años de radio hija 60 años de radio está bien en... <risa> no hay... No hay que esperar comerse todo. Está bien, 60 años disfruté todo lo que tenía que disfrutar. Sufro como una magdalena porque voy a tener que hacer mi duelo también. No es fácil esto, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque hay periodos que se cumplen, ciclos que se cumplen, y a mí me parece que hay que respetarlos.
5: Héctor, eh, justamente a eso quería llegar, que a posterior de esta decisión, como le decía, que me parece sumamente fuerte, más allá de las seis décadas consecutivas e ininterrumpidas en su vida radial, obviamente hay que elaborar el duelo, ¿no? Y eso es entrar a otra
1: faz. Sí, desde luego, desde luego. Y esa elaboración, no sé cómo va a ser. Es decir, me encuentro con una nueva faceta de mi vida, no sé cómo va a ir. Ayer una chica periodista me preguntaba, ¿y qué vas a hacer? Y le digo, no sé, Llámame dentro de un año y te voy a decir cómo me fue. ¿Qué sé yo cómo, qué, qué voy a hacer? Este No sé, vamos a ver, vamos a ver cómo encaro esto. Pero había que hacerlo.
6: Héctor, un placer, un gusto eh, poder saludarte. Te habla Gustavo Bravo de LRA 51, Radio Nacional Hachal, en la provincia de San Juan, un pueblo aquí precordillerano. Así que es un placer para mí y quiero agradecerte por haber aceptado esta entrevista y darnos una oportunidad impensada, ¿no? De poder dialogar nada más ni nada menos que contigo, Héctor. Es un, un gustazo.
1: ¿Hachal dijiste?
6: Hachal, Hachal, sí, en la Somos provincia de, Hachal, de San Juan.
1: Hachal, famoso sí, sí. lugar, famoso lugar. Sí, tal. Mencionado en algunas canciones cuyanas.
6: Por Buenaventura Luna, seguramente.
1: Claro, La,
6: la claro. tierra de Buenaventura Luna. A mí me gusta cual. mucho
1: el, el folclore cuyano. Además tienen una manera muy especial de tocar la guitarra. Tal el, cual. El, los cuyanos tocan la guitarra diferente a como se toca en todo el país.
6: Sí, tienen cierto y, parecido
1: bueno. con los uruguayos. No sé si a vos te parece.
6: Sí, viste que está en particular, cada región tiene su, su forma, como el chamamé, pero también no salvando las diferencias, obviamente. El cuyano es muy muy muy, muy especial para nosotros. Lo, lo, no, no mucho les gusta, pero a, a quienes sí amamos esta música, este este ritmo, sí, sí, nos apasiona bastante, sí.
1: Que no les guste, no creo que haya gente que no les guste Yo era de chico... Había un peluquero sí. a la vuelta de mi casa que tenía discos de los trovadores de Cuyo. Ah, claro. Y a mí me gustaba sí, mucho sí. Flor de Guaymallén. Ah. Por supuesto que vos conoces Guaymallén, ¿no? En Mendoza.
6: Sí, eso es en Mendoza. En sí, Mendoza, sí. sí. Nosotros estamos un poco más al, al No, no, al yo norte. sé, yo
1: sé. Pero Cuyo es Cuyo, sí. ¿no? Cuyo es Cuyo, este, sin duda. Desde sí. luego que San Juan y San, y San Juan... Sí. Eh, Héctor,
6: eh, estaba pensando y, y bueno, escuchando y leyendo acerca de que, bueno, habías tomado una determinación ya de alejarte de los micrófonos. Son 60 años, ¿no? Nosotros apenas sí. estamos comenzando en esto y, y sin duda que quienes nos dedicamos a esto, que es una pasión y que bien lo decía recién, le gusta ponerse el programa al hombro y eso lleva tiempo, esto nos apasiona. Eh, ¿Cree usted que a lo largo de estos 60 años, eh, la radio, la comunicación, el trabajo, ¿le ha quitado eh, tiempo para otras cosas como, como la familia, si es que puede hacer un balance a esta altura de la vida?
1: Terminantemente, sí. La vez pasada, en uno de los últimos programas que hacía este chico del moro, un sí. programa periodístico que va a la noche, ¿cómo se llama? Por el, por, el, por, el, por América. Este, Me dice, ¿considerás que es, fuiste un buen padre? Y yo dije, ¿vos sabés que no? Entonces, uy, uy, me entraron a mirar todos. <risa> Quiero decir que lo que yo hacía, hice para la radio, empleaba un tiempo que, los días tienen 24 horas, Empleaba un tiempo que parte de él yo tenía que haberle dedicado más a mi familia. Le he dedicado, pero no todo el que debía. Debo reconocerlo, debo reconocerlo. ¿Por qué? Imagínate que cuando hacíamos rapidísimo, en el programa iba de 7 a 12. Yo me levantaba, vivíamos en Martínez, yo me levantaba a las 4 de la mañana y corría 3 kilómetros hasta la estación y volvía, me duchaba, mi mujer me tenía preparada la ropa, las nenas dormían, yo tengo dos hijas que iban al colegio en ese tiempo, en ese tiempo a la escuela primaria, después a la secundaria, y me iba a trabajar para empezar a las 7 de la mañana. Yo no, no puedo llegar a las 7 menos 10, yo tenía que llegar con los discos que había preparado el día anterior y que me había consumido casi toda la tarde. Entonces, sí, no, no, hubiera, si, si lo volviera a hacer de nuevo, iría más a las fiestas del colegio, por ejemplo. Y hubiera establecido un trato mucho más cercano con mis hijas, que felizmente le pude establecer ahora, que son grandes las dos, que tengo nietos, pero sí, hay una, debo confesar que, es una falencia mía. Sí.
6: Héctor, un gusto, un placer, ¿eh? Muchas gracias, un gran abrazo cuyano para
1: usted. A vos, querido, cuyano, ¿eh? cuyano. Chao, sí. querido, un abrazo, chau, viejo. Chao, chao, un gusto. Chao.
7: Buenas tardes, Héctor, buenas tardes a los compañeros y compañeras, soy Jessica Rondán de LRA 12 Radio Nacional Santo Tomé Corrientes. Fue. Qué honor, estar en esta entrevista federal. Felices, estamos con todo el equipo de Radio Nacional Santo Tomé, acá al noreste de la provincia de Corrientes. Esta seguramente es nuestra última entrevista del año y qué placer que sea con el tan querido Héctor Larrea. Bueno, nos preguntábamos, Héctor, ¿cómo se va a sentir Héctor Larrea al día siguiente? Que dijiste, bueno, llámame dentro de un mes, esa fue tu respuesta, ¿no? pero queríamos conocer que ya no va a tener ese compromiso con la audiencia, que siempre lo espera cada mañana. ¿Cómo, ¿Cómo es este final? ¿Feliz? ¿Quedó algo en el tintero?
1: Te voy a preguntar algo a vos también. ¿Cómo te sentirías vos si de pronto desapareciera el chamamé? y no me voy a sentir correntina <risas> seguramente en corriente, preguntarle a un correntino cómo se va a sentir si desaparece el llama bueno no lo sé, no lo sé, veremos, la vida es eso, en, descubrir cosas, encontrarse con nuevos desafíos, no lo sé, ahora mi desafío es no deprimirme, este no mortificar a mi familia con, con cosas mías, al contrario disfrutar más de ella porque voy a tener más tiempo. Pero no lo, no sé cómo lo voy a sentir. Pero eso ya me lo puedes preguntar dentro de un mes. <ríe> ¿Quedó algo en el
7: tintero, a... Héctor? ¿Eh? ¿Quedó algo en el tintero? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a, a, a tu carrera, a la radio? Sí, a lo...
1: muchas cosas. Muchas carpetas. Yo, yo, yo hago carpetas de cada proyecto. Había muchas cosas que iban a ir en el carromato de la farsa, este programa, si, si, si yo decidía seguir, pero no no podía ser hasta el infinito. Eh, hay cosas, por ejemplo, el otro día nosotros tenemos un colaborador que hace un, un micro muy interesante los martes de música clásica, que es Coan, Pablo Coan, e hizo un, un micro muy interesante el día del aniversario de Beethoven. Yo me acordé en ese momento que yo tenía preparado, yo bastante avanzado, un proyecto para hacer 10 este, um, um, espacios de 15 minutos de lunes a viernes, dos semanas enteras, cinco días hábiles por semana, serían el programa sobre Beethoven, y eso no lo pude hacer porque no tengo la misma fuerza de hace 20 años. Hace, hay que trabajar mucho para hacer eso. Hay que pensar en los invitados, hablar personalmente con los invitados, ver de qué manera podemos hablar de ese tipo de cosas, qué música podemos poner. Y no, no tenía fuerza para preparar. No lo preparé porque no tenía fuerza. Además vino la pandemia y frenó todo. Y eso fue lo que más me decidió, ¿no?
7: Muchas gracias, Héctor.
1: Gracias a vos. Que sigas bien.
8: Igualmente.
2: ¿Qué
1: entonces, tal Héctor? Buenas
8: tardes, por aquí Pablo Diab de Radio Nacional San Rafael, de LV 4 la radio que tiene ya 83 años eh, en el sur de la provincia de Mendoza, entendemos que es la segunda más antigua que tiene el país en, en lo que es Radio Nacional, y bueno, eh, la verdad que sin sonar obsecuente me siento premiado también por estar siendo parte de, de esta entrevista federal con, con tremenda figura como la suya, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Me va muy bien, muy agradecido por tus conceptos sobre todo.
8: Bueno, Héctor, yo, mi pregunta es eh, eh, un poco relacionada a, a este trabajo diario, ¿no? Porque yo soy un convencido de que eh, quienes trabajamos en radio, eh, más allá de la faceta que tengamos, eh, un perfil periodístico, más de conducción, o, o en lo que nos desarrollemos, eh, siempre cargamos con eh, una cuestión muy artística, ¿no? Eh, entonces la pregunta puntual sería ¿Cómo ha hecho Héctor Larrea para dominar o controlar sus emociones? Ya que estamos incluso en una entrevista Que tiene muchas emociones de por medio Porque eh, a veces cuesta estar al aire eh, Cuando has pasado una determinada situación Entiéndase como la pérdida de un ser querido O algún, algún conflicto emocional que, que traemos desde casa Y bueno, me imagino que esta exposición también A veces eh, hace hace que uno que uno tenga una adrenalina permanente de eh, pensar cómo hacer para que el oyente no se dé cuenta de este estado de uno, ¿no?
1: Es que yo no sé bien cómo se producía eso, mi querido, pero yo me calzaba los auriculares para comenzar el programa, cualquier programa que fuere, rapidísimo, o lo que hice ahora en estos últimos 16 años en Radio Nacional, Toda la problemática mía se borraba y me metía dentro de la música y dentro del humor. La obligación que yo tenía, de acuerdo al proyecto que había traído, pensado por primera vez por aquel niño de 10 años que fui, y desarrollado después por el puber, por el adolescente, por el adulto, era estar al servicio del oyente, única y exclusivamente. Toda la problemática personal parece mentira, pero se borraba en cuanto me calzaba los auriculares y salía la cortina inicial del programa. Es eso, ¿eh? Te escucho. Suena,
8: suena brillante porque realmente es algo que solamente las personas que trabajan o que trabajamos en radio podemos eh, comprender el, el hecho de poder cambiarnos automáticamente de, de, de disfraz para, para poder estar... Eh, en, en, en un show radial, ¿sí? sin lugar a dudas. Yo un sé que grande, por ahí suena medio inhumano, éxito.
1: pero era es así, ¿qué le voy a hacer? No te puedo mentir.
8: Sin duda, sin duda que sí. Le mando un gran abrazo, Héctor, éxitos en esta etapa de descanso y un, un placer enorme, enorme, enorme. Igualmente a vos, para... amigo, un abrazo. Gracias.
1: Chao, querido.
9: Muy buenas tardes, Héctor. Mi nombre es Victoria Gutiérrez. Te saludo desde Esquel, provincia del Chubut, en una oh. jornada donde estamos con 24 grados y un viento patagónico tan característico de, de nuestra zona. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. 24 en Esquel.
9: 24 grados, ayer tuvimos una jornada espléndida que llegamos a una máxima de 30 grados, ideal para disfrutar de nuestro querido lago Futalausquén. Hemos vivido días, la verdad que de un verano anticipado a lo que estamos acostumbrados aquí en Esquel.
1: Yo conocí a Esquel en invierno, en el año sí. 1974. Yo sí. hacía también un programa en Canal 11, de, un programa de tango. Que se llamaba Tango Club.
9: Tango Club.
1: Entonces llevaron en avión, se hizo en esquel todo. Llevaron sí. en aviones enormes, este, pianos, orquestas completas, este, un, un camión de transmisión de exteriores de televisión, manejado por Héctor Ricardo García, que era el dueño en ese momento del canal. Y viví una experiencia relacionada con Radio Nacional muy interesante. Nos bajamos en el aeropuerto y nos llevaban en auto y el chofer llevaba sintonizada Radio Nacional. Y se escuchaba esto. Atención, habla Juan María de, eh, Fernández. Quiero hablar con mi hermana Rosalía para que lleve los remedios al hospital mañana, por favor, a la mañana. Eran todos avisos así, todos avisos así. Y le dije, pero este... Y esto, es, ¿qué tiene que ver esto con una programación radial? Ahí entendí que, que yo era un ignorante total y que esa era la única manera de comunicarse de la gente por ahí para conservar su vida, Radio Nacional. Eso se sigue haciendo, ¿no?
9: Sí, Héctor, se sigue haciendo. Tenemos en este momento cuatro emisiones de mensajes al poblador, eh, aunque parezca mentira, todavía hay zonas donde tienen utilizan nuestro medio de comunicación para hacer llegar noticias de Claro, nacimiento. porque no hay señal
1: no hay señal para teléfono celular.
9: Claro. No hay señal de celular, así que somos el medio que llegamos a todos aquellos que están de alguna manera incomunicados, así Qué que el Radio Nacional es que él eh, tiene una importancia en la zona, eh, como todas las radios nacionales del país, pero en Esquel en particular abarca una zona muy importante y, y somos una radio de servicio, así que los mensajes al poblador siguen vigentes, siguen hasta el día de hoy, y la verdad que es un placer y lo tomamos con mucha responsabilidad el momento de, de dar los mensajes al poblador.
1: Mira vos qué importancia toma la radio, ¿eh? ahí, únicamente, sí. ahí. qué grande, qué extraordinario.
9: Sí, es así. Héctor, te quería preguntar, eh, preguntar y también a modo de consejo, a través de tantos años de trayectoria ¿no? que pasaste por cine, por televisión, por radio, eh, 60 años de radio es el lugar donde has desarrollado tu pasión, donde en algún momento has dicho que la radio es el aire para, para respirar. Mi pregunta es, ¿cómo fuiste forjando, cómo fuiste creando tu estilo? Porque hay un estilo de radio larrea. Eh, ¿Fuiste inspirándote quizás en, en alguien que admirabas, como era Carrizo? ¿O fuiste acomodándote a las épocas que iba viviendo el país, a tus gustos? ¿Cómo se forjó, cómo se creó el estilo larrea?
1: Eh, yo de, de, de Antonio Carrillo he aprendido muchas cosas, pero no la manera de decir... Aprendí cómo se manejaba un programa, pero no la manera de decir... Lo que pasa es que yo desde adolescente trabajaba en, en, en clubes de bragado como presentador y a, a partir de los 13 años y hasta los 17 trabajé en una red de parlantes donde yo trabajaba como si estuviera en una radio de verdad, y esa era una radio en chiquito, pero allí vas aprendiendo esta, este, esta forma, no sé si es un estilo, pero esta forma de manejarme con el lenguaje, de manejarme con la gente, fue surgiendo solo, esas cosas surgen solas, no se pueden planear.
9: Así es. Héctor, ha sido un honor para mí estar en esta entrevista federal. Va un saludo inmenso de mis compañeros de trabajo del R.A. 9. Eh, muchas gracias. La verdad es un honor participar de esta entrevista y gracias por dejarnos tanto, por aprender tanto de, de vos. Un saludo enorme desde Esquel, desde la Patagonia.
1: Gracias a vos. Un cariño grande, hija.
9: Gracias.
4: Hola, Héctor. Muy buenas tardes. Luis Muñoz de LRA52, Radio Nacional Chosmalal, en la Qué provincia mano. de Neuquén. Oh, Héctor, mano. consultarte. Eh, los periodistas los que están en los medios somos protagonistas y testigos de hechos históricos en la humanidad. Dentro de esta carrera de 60 años, eh, dentro de las comunicaciones, eh, ¿qué lugar ocupa este, este 2020 eh, históricamente para... Para vos, ¿no? Porque al ser testigo de tantos hechos importantes dentro de la humanidad, este 2020, ¿en qué lugar ubicás?
1: Sabes qué pasa? Es verdad, todos los seres somos diferentes, pero hay hechos que nos igualan bastante en las sensaciones. Y esta, iba a decir maldita pandemia, esta pandemia, no quiero ponerle calificativos, nos ha igualado bastante a todos. Todos tenemos las mismas... Grandes limitaciones que tiene el de arriba, el de abajo, el del costado y el de más allá, qué sé yo. De modo que he sentido a veces un gran sentimiento de impotencia. He sentido un sentimiento, esto no hay que repetirlo. <ríe> he sentido una sensación de impotencia muchas veces, pero después recordé algo que me decía mi padre, cuando una cosa es irreversible y no nos gusta, el mejor negocio es la paciencia. Yo creo que todos hemos tenido que contraer un... un hacer un tratado de compañerismo y de amistad con la paciencia, con el dejar que las cosas discurran, cuidarnos, eso sí, y pensar en un concepto que se repite ahora mucho como palabra, empáticamente. La empatía, es decir, pensar en el otro. Yo creo que hay gente que no lo acepta. Hay gente que se quiere sacar el barbijo y, e irse, se ha visto en algunos lugares del país, gente veraneando en estos días, tranquilamente, sin barbijo. Lo, lo he escuchado por radio, lo escuché por Radio Nacional. Y... Yo creo, Pero al margen de eso, yo creo que esto nos unificó bastante en el pensamiento a todos. Hemos tenido que tener una gran paciencia para soportarlo, ¿no?
4: Bueno, Héctor, muchísimas gracias y éxito como egresado laboral. ¿Cómo, amigo? Muchos éxitos ahora que sos egresado laboral,
1: digamos. Ah, sí, ahora me voy a dedicar a las farras, la noche... El cabaret, las mujeres, el champán y el juego. Vamos a ver, vamos a ver cómo me va. En enero empiezo a salir de noche.
4: Bueno, muchísimas gracias.
1: Chao, querido. Maestro. ¿Qué haces, maestra?
10: ¿Cómo está, maestro? Por favor, no sabe la emoción que tengo usted cumpliendo sus 60 años de radiodifusión, de estar con la gente, en base a su a ser tan histriónico, ayornándose a los tiempos, eh, respetando al oyente, que eso es algo que uno que está dentro de los medios tiene que hacerlo siempre. Esa es la base. 60 años y yo eh, el primero de diciembre cumplí mis 40 años. Maestro, usted, yo he pasado muchas situaciones de la vida política argentina de tantas conmociones y mundiales también como esta que estamos viviendo pero usted maestro seguramente ha vivido muchísimos más en estos 60 años en la estructura de nuestro país en la estructura mundial ¿nos podría hablar alguna situación que lo haya conmovido que lo haya conmocionado?
1: tantas tantas ¿en qué sentido me lo decís? ¿Por dónde lo encararíamos?
10: A veces, eh, perdón, maestro, me presento. Yo soy de la Soto, de Radio Nacional Río Grande, de r 24, en Tierra del Fuego.
1: Perdón, Río fue, Grande. Me, me invadió bueno, la emoción. También Me conozco invadió ahí. la
10: emoción. ¿También ¿Lo conoces? conozco
1: ahí? Bueno, es un lugar muy chico. ¿Desde qué punto no, de decía... vista querés que.? Una reflexión, a ver. Orientame eh, un poco. La
10: situación es. Lo oriento. Por ejemplo, una de las situaciones que a mí más me conmovió y que lo viví fue Malvinas, es decir, en toda la estructura, también sí. Buenos Semana Santa, pero Malvinas es lo que me ha conmocionado por la cercanía. Eh, pero usted, maestro, seguramente ha vivido muchísimos más. Eh, no sé si el bombardeo de la Plaza de Mayo o la situación de, de, de Evita o de de otras situaciones, pero ya radialmente más acá, ¿no?, distinto de es la llegada de la democracia.
1: Yo estoy en el planeta desde el año 1938. En el año 1944 yo tenía seis años. Tuve un padre y una madre que eran dos seres angélicos. Mi padre había sido boyero, peón de campo, después músico. Eh, con lo que siempre mantuvo la casa. Él, me, él fue la primera persona que me habló siendo muy chico del Estatuto del Peón. Esa fue una de mis primeras grandes emociones. Porque mi padre me explicó cómo era el Estatuto del Peón, cómo vivía un peón, antes de que Perón todavía... Este, ¿cómo se llamaba? Secretaría de Trabajo y Previsión. Sí, todavía este secretario en la Secretaría de Trabajo y Previsión propusiera y sacara y lograra el Estatuto del piano Y después muchas otras cosas, todo, todo lo que vino. Mi padre discutía con, me acuerdo como si fuera hoy y eso me gustaba, discutía con un tío mío que, mi padre simpatizaba mucho con el peronismo, y mi tío no, entonces hablaban, pero es algo que me enseñó mucho cómo se puede discutir y cambiar opiniones sin enojarse. En muchos países de la Tierra, la traducción de la palabra discusión, se diga como se diga en ese lugar, es un cambio de opiniones. Nosotros, creo, no sé si será toda Latinoamérica o nosotros solamente en particular, la discusión para nosotros... Es pelea. Las conversaciones peronismo y antiperonismo de mi, de mi tío Héctor y mi padre eran verdaderamente un venero de aprendizaje para mí, o de instrucción para mí. Recuerdo con mucha emoción eso, recuerdo con mucha emoción a Evita. Yo soy un gran admirador del, del doctor Ramón Gómez Carrillo y... No hay vez que yo haga una recordación de Gómez Carrillo por radio y pueda frenar una lágrima, porque la emoción me invade y a veces tengo que, con, que, que cortar el texto. Pero sí, recuerdo mucho aquellos primeros años míos, mi padre me enseñó el peronismo, el peronismo se me metió al corazón, nunca se va el peronismo del corazón, y bueno... Ojalá, muchos, muchísimos, estoy seguro que sí, hubieran vivido, aunque sean más jóvenes, las mismas emociones que yo.
10: Muchísimas gracias, querido Héctor Larrea, para mí es un lujo y reitero, es un gran premio también, ya el otro año me estoy retirando. De A radio. vos, colega, que
1: vos... un cariño grande, colega, coleguita. Un abrazo, abrazo chao. enorme, chao, maestro. Chao, querido, chao. Hola Héctor, un saludo gigante, me siento como el jugador de fútbol que lo pone en el mi último minuto para un córner, es el último córner, pues, la, la charla estuvo buenísima, aunque me toque un minutito, no la voy a gastar en una pregunta, sino para darte un abrazo en nombre de todos, así que nada, te conocí
0: hace seis años, gracias a Canullán, yo tenía que hacer una serie de estudios médicos, entonces iba a la radio y te, te
1: espiaba como si, nada, era el más grande de todos. Canullán, bueno, Can qué personaje, Y bueno, y, y qué lindo tipo Canullán. Bueno, Héctor, nada, un abrazo gigante ¿Qué querés que te pregunte hasta ahora? Ya no se puede Y ya habrá alguna otra oportunidad Ojalá puedas recorrer el país como los chalchaleros <risa> Un abrazo a todos Gracias por haberme invitado Y haberme hecho sentir importante Chau amigos, chau amigos
0: Héctor, ¿te ves haciendo una gira este, Para despedirte de la radio?
1: Sí, cómo no
0: Sería fantástico como bien decía Marcelo de Bahía Blanca, la gira de despedida como los
1: chalchaleros. ¿Vos me imaginás haciendo una gira? ¿Y qué llevo, una guitarra? No, tu voz. Tenés que llevar tu voz,
0: tu conocimiento, tu experiencia. ¡Qué empatía, grande! No deja de ser una
1: buena idea. Tú, tú,
0: un, abrazo, un abrazo, amigos. Héctor, sobre el cierre te quiero pedir una última reflexión. Este, eh, contanos rapidito porque ahora sí ya pasó más de un mes, y te puedo preguntar, eh, ¿cómo es tener una biografía con la historia de la radio y la historia de tu vida? Ese fantástico libro de Martín Jiménez, porque eh, hace un ratito te preguntaban qué va a pasar después y vos decías, preguntame dentro de un mes, pero ahora ya pasó más de un mes, y me imagino que has recogido muchos comentarios respecto de esa obra.
1: Sí, sí, y todos muy favorables porque está muy bien escrito. Este, yo creo que Martín tiene que seguir escribiendo. A Martín ya... Este, tiene... Ustedes no lo conocen a Martín Jiménez. Martín Jiménez es un buen conductor de programas. Tiene muy buen lenguaje, un buen nivel intelectual. Yo le digo que hizo un programa cuando recién entró a la radio, pero fue un ciclo muy breve y muy bueno. Yo no quería que saliera ninguna biografía mía porque... En ese sentido soy muy pudoroso, me da vergüenza. Pero él insistió, insistió, insistió y salió. Y lo que más me gusta es que no es lo que yo pensaba que iba a ser, una, un, una, una manera de ponerme a mí en un monumento que no tendría sentido. Describe mucho la radio y eso es bueno. Desde luego que la hacen derredor alrededor de mí, eso no puedo evitarlo, ni puede evitarlo él tampoco, pero describe mucho la radio argentina y dice cosas que la gente quizá no sabía. Me gusta mucho, yo le estaré a Martín Jiménez eternamente agradecido. Y le digo otra vez más, si nos escucha, Martín tenés que seguir escribiendo y Martín tenés que trabajar en la radio, tenés que conducir programa, tenés buena voz, tenés buen lenguaje, no lo desaproveches.
0: Héctor, gracias. Un, eterno Un abrazo, amigo. Este estamos viendo aplausos en todos lados y seguramente <risa> en casa también lo sabrá. Sigue el carromato sí. de la farsa, eh, hasta las 16, con este, el más corujo este de los Danieles. De los... O no, ¿eh? con chocolate. Sí, con sí. ah,
1: un saludo grande a mis compañeros del Carabobo. De también. Sí, un
0: abrazo
1: cariño. grande. Un abrazo, chao.
0: Héctor Larrea pasó por esta entrevista federal y cada una de las emisoras de Radio Nacional ahora continúa con su programación. Será dios mediante hasta el año próximo.